0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <tidak>, tidak pernah berhenti lisan kita memujisan pencipta Allah Atas segala nikmat yang diimpahkan kepada kita Termasuk Atau terang, nikmat tertusar adalah Islam dan iman ini Yang akhirnya menjadi panduan hidup kita Selama hidup di dunia ini dan juga akan memandu kita Kepada kehidupan terbaik di akhirat sana Dan kalimat Alhamdulillah adalah kalimat yang sangat mudah Untuk diucapkan Dan menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita dipenuhi. Oleh karena itu kita harus selalu mengucapkan kalimat ini. Dan jadi kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Alaihi ala Wasallam. Wa Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Dan juga Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan dijadikan ibadah kepada Allah. Serta juga dibalas satu kali salam hormat dengan sepuluh kali tambahan rahmat. lanjutkan pada buku kita adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah dan kita masuk pada pagi ini semoga Allah berkahi pasal ke-119 berangkat ke tempat kerja hadits pertama dalam pasal atau bab kita ini 236 Imam Bukhari rahimahullah berkata Muad bin Fudalah mengabarkan kepada kami ia berkata Hisham adustuai mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Ketir عن ابي سلامه قال اتيت ابو سعيد الخدري وكان لي صديقا فقلت تخرج فخرج وعليه خميس خميس له رضي الله عنه berkata aku menemui abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu ia adalah temanku dan kukatakan kepadanya tidakkah engkau pergi ke kebun kurma bersama kami Lalu ia keluar dengan menggunakan gamis atau bajunya. Hadit ini memiliki kandungan ditulis di sini para sahabat keluar menuju kebun dan sawah untuk mengurus dan mengawasinya. Hadit ini kita ambil dua pelajaran darinya. Yang pertama adalah bagaimana seseorang kalau ingin keluar dari rumahnya menggunakan pakaian yang terbaik yang dimiliki. Yang dimaksud di sini Abu Salam menceritakan sikap. Atau langkah yang diambil oleh Abu al Khudri Dia menggunakan gamisnya Gamis seremonial adalah pakaian terbaiknya pada saat itu Makanya judulnya berangkat ke tempat kerja Dalam arti kata berusaha untuk berpenampilan yang baik dan bersih Sehingga menepis persepsi orang negatif tentang masalah penampilan dan Ini subhanallah bagian daripada syariat kita Seseorang walaupun mungkin memiliki kekurangan fisik. Tapi kalau pakaiannya bersih, rapi, penampilannya bagus. Orang sudah bisa memberikan nilai plus. Apalagi kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia kelebihan secara fisik. Lalu dia mengkombinasikan itu. Tentu dengan niat untuk menikmati nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kapan ada niat untuk berbangga-bangga. Atau bahasa Arabnya ujub. Ataupun kibir sombong, Maka ini kehancuran. Kebinasaan tentunya. Itu tidak boleh sama sekali. Karena ujub adalah tangga menuju kepada kesombongan. Dan ini adalah dosa besar. Semalam baru saja kami membahas di blog M dosa besar ke 129 tentang masalah ujub. Bagaimana orang berbangga-bangga dengan nikmat Allah yang ada padanya. Sehingga sampai pada tingkat dia merasa tidak mungkin nikmat itu didapatkan orang lain. Atau dia menganggap orang lain. Jadi kita memang... Menyukai kebersihan, kerapian Dan menikmati apapun yang Allah berikan nikmat Dengan bersyukur dan selalu memparnerkan Nikmat itu dengan tawaduk Merendah Makin besar nikmat Allah kepada kita Diberikan paras wajah, diberikan poster tubuh, diberikan warna kulit, diberikan rambut, diberikan apa saja mata, hidung, bibir Uh, apa saja di fisiknya Kemudian di luar fisiknya Mobil, rumah, pasangan hidup Anak-anak semuanya ini Dia harusnya partnerkan nikmat itu Dengan bersyukur kepada Allah dan merendah tawaldo Dan ini akan membuat nikmat tersebut selalu bertahan Tapi kapan dia ikuti Nikmat-nikmat itu dengan berbangga-bangga diri Menganggap remeh orang lain Bersombong Maka ini akan menjadi dosa besar Kemudian diambil pelajaran yang kedua adalah bagaimana seseorang melibatkan temannya yang dia anggap bijaksana yang bisa memberikan masukan-masukan atau partner bisnisnya sehingga dia bisa bekerja sama. Kalau misalnya kita mampu mengerjakan sendiri tidak ada masalah tetapi kita perlu sadari kalau manusia ini makhluk sosial kita umumnya memang bekerja sama ya. baik itu dia sendiri pemilik lalu kemudian dibantu oleh para staf pegawainya atau dia memiliki partner bisnis yang memiliki ide-ide yang baik yang bisa membantu dia tentunya untuk bekerja sama dan yang dimaksud sini Abu Salamah punya persahabatan dengan Abu Saidul Khudri lalu kemudian mengajaknya bersama-sama menuju ke kebun ya untuk melihat hasil panennya. Hadis yang kedua dalam bab kita ini hadis nomor 237 Imam Bukhari berkata, Rahimahullah Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Al-Fudal bin Gazuan mengabarkan kepada kami dari Mugira, An Ummi Musa, qalat, Samiktu aliyan, salawatullahi alayhi Amaran Nabi salallahu wasallam Abdullah bin Mas'ud, ayas'ada syajratan, faya'tihi minha bishayk. فنظر اصحابه الى ساقي عبد الله من dari ummu musa ia berkata aku mendengar ali Salawatullahi alaihi berkata Nabi SAW pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke pohon Lalu ia membawa sesuatu untuk beliau dari pohon itu Lalu teman-temannya melihat betis Abdullah Lalu tertawalah mereka karena kecil kedua betisnya Lalu Rasulullah SAW bersabda Apa yang kalian tertawakan? Sungguh kaki Abdullah lebih berat Dalam dimbangan atau mizan hari kiamat dibandingkan Bukit Uhud Hadit ini memiliki tiga kandungan dalam hadits ini nanti kita akan syarah insyaallah. Yang pertama hadits di atas menunjukkan keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, Yang kedua keabsahan kisah Nabi yang pergi bersama para sahabat beliau ke satu kebun. At-Tayalisi mengatakan ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hendak memetik siwak dari pohon arak untuk diberikan kepada Nabi wasallam. Dan yang ketiga, sungguhnya seorang hamba akan ditimbang pada hari kiamat kelak nanti amalnya. Kita syarah lebih jauh hadit ini. Hadit ini ada potongan yang perlu kita garis bawahi, yaitu perkataan ummu Musa yang dinokek oleh Imam Bukhari di sini dikatakan, aku mendengar Ali salawatullohi alaihi. Kenapa Ali di sini dikatakan salawatullohi alaihi? Seakan-akan ucapan ini yang diucapkan untuk Nabi salatu wassalam. Maka ini memang pendapat ulama' dibolehkan untuk ahlil bait Untuk keluarga Nabi salam, Karena kita selalu membaca dalam salawat kita Allah salli ala muhammadin wa ala ali muhammad Berarti memang mereka boleh kita katakan salawatullahi alaihi ya. Ini pendapat sebagian ulama' Karena memang dalam salawat tahiyat kita kita ucapkan itu Tetapi tentu yang umum dipakai oleh ulama adalah Rasulullah anhum, sebagaimana Allah kekalkan dalam Al Quran untuk semua sahabat Nabi. Mau dari Ahlil Bed atau bukan, itu Allah mengatakan Rasulullah anhum waradu an. Mereka telah ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Itu dulu poin pertama yang kita ambil dari potongan kalimat ini. Kemudian yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Masud untuk naik ke pohon. Dan tadi sudah dijelaskan At-Tayalisi menyebutkan yang dimaksud adalah pohon arak. Ini arak ini bukan arak yang memabukkan ya. Nama sebuah pohon namanya pohon arak. Tulisannya itu alif ra alif lagi terus kaf arak. ya ini maksudnya dalam bahasa Arab dan pohon ini adalah pohon yang di yang di yang diambil dari 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 ranting rantingnya kayu siwak. Ya, memang dia khusus untuk uh, untuk siwak ya untuk gigi dan ini Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Nabi s.a.w. tidak pernah meninggalkan siwak sampai beliau mau meninggal dunia. Ini sudah pernah kita jelaskan. Dan ini juga pelajaran bagaimana seorang muslim wajib bukan pilihan menjaga bau mulutnya tidak boleh dia biarkan. Karena dia interaksi, dia berzikir kepada Allah, dia berdoa, dia baca Quran, kemudian dia interaksi dengan manusia. Itu dimulai dari mulutnya. Ya. Sehingga dia harus selalu menjaga bau mulut ini. Saya pernah jelaskan itu Kalau dalam syariat kita Bahkan dalam sehari kita disuruh bersiwak puluhan kali Karena kita punya Lima waktu salat Dan kata Nabi yang wajib Belum sunnahnya Kata Nabi Muhammad Kalau aku tidak beratkan umatku Aku suruh mereka bersiwak setiap kali mau salat Jadi kalau lima waktu salat yang wajib Saya sudah lima kali kita sikat gigi sehari membersihkan gigi Belum salat sunnahnya Qobliya subuh Ada Qobliya duhur Ada Ba'diyah duhur Ada Qobliya asar Ada Qabliya Maghrib, ada Ba'diya Maghrib, ada Ba'diya Isya, ada dia Isya. Ini saja sudah berapa, belum lagi sholat duha yang 12 rakaat, belum lagi salat malam yang 11 rakaat dengan witirnya, belum tahiyat masjid, belum salat taubat, belum salat uduk, banyak sekali. Dan semuanya disuruh bersiwak. Belum lagi hadis Nabi SAW, kalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau uduk. Riwayat lain juga, Nabi SAW bersabda, eh, dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi SAW tidak pernah masuk ke dalam rumah beliau kecuali bersiwak terlebih dahulu dan di akhir hidup beliau beliau masih menggunakan siwak itu pada saat beliau sudah lemas sekali detik-detik akan meninggal dunia maka masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu ajma'in ini adalah adiknya Aisyah radhiyallahu anha ipar Nabi SAW masuk ingin melihat Nabi SAW kondisinya dan Nabi lagi tertidur di atas paha Aisyah dan Nabi sudah sangat lemas pada saat itu Maka Abdurrahman lagi menggunakan siwak. Mata Nabi mengunjuk ke siwak itu. Ini di akhir hidup beliau. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah. Apakah anda ingin siwak itu? Kata Nabi S.A.W. Iya. Atau memberikan isyarat, Memberikan isyarat iya. Seperti yang memberikan isyarat mata iya. Maka Aisyah pun minta dari Abdurrahman lalu dibersihkan, dipotong bagian atasnya, lalu di dibersihkan, lalu di, di, di disiapkan kembali siwak itu lalu diberikan di, dimasukkan ke dalam mulut Nabi S.A.W. dibersihkan oleh Aisyah. Setelah itu Nabi Sosalam meninggal dunia sampai ulama mengatakan akhir sunnah Nabi Sosalam adalah menggunakan siwak ini. Jadi beliau tidak pernah tinggalkan. Makanya di sini Nabi SAW ya selalu saja membawa itu kemana mana. Tentu ulama mengatakan pada saat sekarang kalau orang tidak memungkinkan untuk memiliki siwak atau sulit mendapatkannya, maka dia menggantikan dengan sikat gigi. Ya, intinya membersihkan giginya dan menghilangkan bau busuknya, ya, sehingga memang dia interaksi sama orang orang akan selalu nyaman. Di juga diambil pelajaran dari potongan yang masih sama tentang bagaimana Abdullah bin Mas'ud memiliki kedudukan tersendiri karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh orang lain dan Abdullah bin Mas'ud disebutkan adalah memang sahabat yang khusus selalu ditugaskan menyiapkan siwak, menyiapkan sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang dia yang mungkin meminta itu kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam khusus apa yang dia bisa bantu dia mau ber, dia mau berkhidmat dengan Nabi di situ. maka Abdullah bin Mas'ud disebutkan adalah penyiap sendal dan siwak Nabi alaihissalatuhu'alam makanya dia yang disuruh untuk mengambil dan mematahkan ranting pohon arak tadi ini sekaligus sebagaimana dikatakan dalam kandungan hadis tadi yang pertama keutamaan Abdullah bin Mas'ud Anhu tentu di banyak sekali keutamaan beliau ya kalau teman-teman mau bisa kembali khusus ada kajian kami Tabrik Akbar tentang serial sahabat Dengan izin Allah tentunya Allah SWT sudah mudahkan selesai Dan semoga Allah juga memberikan manfaat bagi kami dan kaum muslimin Maka Abdullah bin Mas'ud sudah panjang lebar Kami jelaskan tentang keutamaannya, kiprah-kiprahnya, nasihat-nasihatnya Cukup panjang, dua jam lebih atau hampir tiga jam bahasan tentang manusia mulia ini Kemudian selanjutnya potongan yang ketiga dari hadis adalah Lalu teman-temannya melihat betis Abdullah Maksudnya Abdullah bin Mas'ud Maksudnya ini orang yang sangat kurus. Badannya sangat kecil. Gitu. Ya, Sangking kecilnya badannya. Itu sampai pada saat dia naik ke pohon ranting tadi. Atau pohon arak tadi. Itu ada angin yang meniup Dan terlihatlah betisnya. Dan ini menandakan juga pakaian yang mereka pakai. Sebagaimana sudah kita tahu bagi kaum laki-laki. Tidak menutupi mata kaki. Atau tidak isbal. Itu sunnah Nabi SAW. Maka. Abdullah bin Mas'ud pada saat urlul anhu tersingkap betisnya dan terlihat. Dan membuat para sahabat yang lain tertawa. Tentu orang tidak akan tertawa melihat betis kecuali memang sesuatu yang dianggap lucu bagi mereka. Karena memang betisnya sangat kecil. anhu Yang disebutkan seperti itu. Dan pada saat Abdullah bin Mas'ud anhu akan memenggar lehernya Abu Jahal di perang Bader. Itu... Memang kasusnya adalah dia Abu Jahal ini sangat besar. Abdullah bin Masud itu sangat kecil. Tapi Abu Jahal sudah terkepar di tanah dan banyak lukanya. Maka Abdullah bin Masud pun naik di atas dadahnya. Kemudian mau memotong lehernya. Sempat Abu Jahal mengatakan kau telah apa ya, seperti kurang lebih bahasanya. Kau seperti seekor domba yang kecil naik di atas dada singa yang besar. Nantinya bukan tempatmu di sini untuk membunuhku. Ya, karena memang kecilnya Maksud, 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 mengambil pedangnya lalu memenggal lehernya dan membawa kepada Nabi AS. jadi di sini poin yang perlu kita garis bawahi adalah tidak bolehnya menilai orang dari fisiknya karena memang belum tentu orang itu kecil badannya ya. kemudian tidak punya potensi saya pernah bertemu beberapa, beberapa orang bukan satu dua orang cukup banyak Masya Allah bahkan ada yang sudah umrah bersama kami saya lihat Kalau dari sisi fisik, kelihatannya kecil sekali. Mungkin saya bahkan mengira belum berumah tangga tadinya. Ternyata sudah berumah tangga, punya perusahaan sendiri, pekawainya banyak gitu kan. Jadi kita nggak bisa menganggap remeh orang. Bukan penelian dari fisiknya, tapi dari potensi yang ada. Dan Nabi Alaihissalam termasuk punya ciri khas dalam bermuamalah dengan para sahabatnya. Beliau tidak membedakan satu sama yang lain. Bukan karena ini lebih tampan maka di muamalahnya berbeda, atau ini lebih... Cantik maka mu'amalannya berbeda kalau kita misalnya berteman laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dan memang kita dahulukan atau kita berteman sama semua mereka dan kita hanya mendahulukan kalau orang itu lebih bertakwa. Makanya Nabi S.A.W. mengingatkan dalam hadisnya yang mulia, لا فرق بين عربين وعجمين إلا بالتقوى. Tidak ada perbedaan dasar antara orang Arab sama orang Ajam kecuali ketakwaan. Makin dia dekat sama Allah maka makin tinggi posisinya di mata kita. Karena memang dia juga tinggi di sisi Allah SWT. Ya. maka ini perlu digarisbawahi terlebih lagi kalau orang itu Allah karuniahkan kelebihan ilmu syari iman itu harus betul-betul dimuliakan betul betul dimuliakan dan tidak boleh dihina karena fisik itu bukan ciptaan dia tapi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kita pribadi pun tidak boleh menghina diri kita pernah kita baca dalam surah al-hujurat itu ya Allah subhanahu wa ta'ala melarang itu dari ayat 10 sampai ayat 12 Di antara potongan ayatnya adalah tidak boleh walatana abazubil alkap jangan kalian saling memanggil dengan julukan-julukan yang jelek tidak boleh juga kita menghina diri kita sendiri misalnya kita diri kita dikaca kenapa saya jelek ya kenapa saya hitam ya tidak boleh karena kita yang bukan bukan pemilik jasad ini pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang pinjamkan kepada kita kalau kita menghina jasad kita berarti kita sedang menghina penciptanya tidak boleh. Apapun yang kita lihat yang kita tidak suka di muka bumi ini tetap tidak boleh dihina. Karena pasti Allah ciptakan dengan penuh hikmah. Kata ulama tidak ada sebutir pasir pun kecuali Allah sudah hitung itu dengan sangat tepat. Kenapa dia harus ada di muka bumi ini. Maka tidak ada sesuatu yang jelek. Bahkan ulama mengatakan Allah Azza wa Jal sengaja menciptakan hewan-hewan. Ada yang sangat indah untuk dilihat. Ada juga yang menakutkan untuk dilihat. Ada juga yang kelihatannya buruk. Itu untuk menunjukkan kemahakuasaannya Dia. Yang kelihatan buruk saja di mata manusia belum tentu manusia bisa mencontohi atau menggambarnya atau bahkan membuatnya. Apalagi yang bagus gitu. Menunjukkan kemaha sempurnaannya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh sama sekali kita menghina diri kita, apalagi juga menghina orang lain. Dan di sini Nabi Ali wasallam menjelaskan, kecilnya fisik seseorang tidak menjadi tolok ukur Berarti orang ini tidak punya kedudukan Karena beliau mengingatkan di sini. Karena orang-orang pada menertawakan Betisnya Abdullah bin Masud Maka beliau mengatakan Apa yang kalian tertawakan Ketahuilah Sungguh kakinya Abdullah bin Masud ini Lebih berat di timbangan amal pada hari kiamat Dari bukit Uhud Walaupun kecil kalian lihat ini Tapi ini lebih berat daripada gunung Uhud Kalau ditaruh di timbangan amal Artinya Dia selalu gunakan kakinya dalam ketaatan Sehingga membawanya pada Beratnya timbangan amal pada hari kiamat Dan sebaliknya ada sebuah hadis teman-teman sekalian Walaupun fisik anda sangat besar, kekar, kuat Tidak ada pengaruhnya pada timbangan amal anda pada hari kiamat Ini belum maksud kecil Tetapi karena amalnya bisa memberatkan timbangan amalnya Seperti lebih berat dari Gunung Uhud Tapi ada sebuah hadis yang berbunyi Kata Nabi SAW Nanti hari kiamat sungguh akan datang seseorang yang sangat besar Lalu dia loncat di timbangan amalnya Tapi tidak bisa menambah satu pun dari amal solehnya Tidak ada pengaruhnya Sehingga berat badan dan ringannya ini hanya di pandangan kita manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala punya penilaian tersendiri. Ingat pesan ini teman-teman sekalian. Makin besar nikmat Allah kepada kita. Selalu partnerkan itu dengan tawadu' dan merendah. Kata Nabi Allah Siapa yang merendah karena Allah Allah pasti tinggikan derajatnya. Tidak mungkin tidak. Jangan sampai teman-teman baru Allah kasih kita baju bagus. Baru Allah kasih kita apalah kelebihan kulit. rambutlah sudah menunjukkan kepada orang kalau itu adalah sumber kelebihan dan menganggap remi orang lain. Orang seperti ini tidak akan lama dia. Kalau masih ingat pernah saya sampaikan kisah, tiga orang yang disebutkan dalam hadis Bukhari, yang botak, yang buta, ya, yang rusak kulitnya. Mereka-mereka itu kan memang Allah subhanahu wa ta'ala uji. Yang satu yang kulitnya rusak ditanya oleh malaikat Allah datang menjelma menjerma jadi manusia tanya kamu apa dia bilang saya mau kulit yang bagus supaya orang tidak hina lagi saya dikasih diusap badannya oleh malaikat tersebut sembuh kemudian dikasih ditanya kau suka apa hewan dia bilang saya suka unta dikasihlah unta yang sedang bunting ya kemudian bisa menjadi berkembang biak yang satu lagi rambutnya gundul ditanya botak kau mau apa dia bilang saya ingin rambut yang indah supaya manusia tidak menghina saya Di, diusap kepalanya tumbuhlah rambutnya setelah itu kemudian ditanya hewan apa yang kau paling harta apa yang kau paling suka dia bilang sapi dikasih sapi yang sudah bunting akhirnya punya keturunan banyak sapi tersebut sehingga menjadi kaya raya orang ketiga orang buta ditanya kau mau apa dia bilang saya mau mata saya melihat lagi supaya saya bisa melihat nikmat Allah yang besar ini lalu kata malaikat tersebut apa harta yang paling kau suka dia bilang kambing dikasihlah kambing yang bunting juga akhirnya bisa berkembang biak tiga-tiganya menjadi kaya raya Lalu beberapa waktu setelah itu Allah utus malaikat lagi menjelma dan uniknya menjelma menjadi seperti keadaan mereka dulu. Datanglah kepada orang pertama yang kulitnya rusak kemudian berkatalah malaikat tersebut. Sesungguhnya saya adalah seseorang yang terputus jalan dan saya butuh bantuan. Saya hanya butuh seekor unta saja. Bisa enggak kau bantu saya? Maka orang itu mengatakan kebutuhan banyak carilah orang lain dia tidak mau bantu. Maka malaikat ini mengatakan. Bukankah kau si fulan yang dulu keadaanmu seperti aku sama. Kulitmu rusak. Gitu, Lalu Allah sembuhkan kamu dan Allah berikan kau harta. Maka dia mengatakan tidak. Ini dari dulu saya begini. Gitu, seperti itulah dia pungkiri. Maka malaikat mengatakan. Kalau memang betul kau telah berdusta. Semoga Allah kembalikan kau dalam keadaanmu yang pertama. Maka begitu malaikat tersebut pergi. Tiba-tiba rusak kulitnya. Kemudian seluruh hewan ternak untanya mati kena hama. Jadi miskin dan kembali seperti penderitaan awal. Malaikat datang kepada orang kedua, penampilan yang sama, botak kepalanya. Lalu mengatakan kalimat yang sama. Sesungguhnya saya orang terputus jalan dan saya hanya butuh seekor sapi saja. Bantulah saya. Dia mengatakan banyak kebutuhan. Jadi orang lain, karena minta satu ekor sapi. Maka kemudian dia mengatakan, Malaikat ini bilang, bukankah kau dulu sefulan yang dulu kepalamu botak seperti aku? kemudian Allah berikan kau rambut yang indah lalu Allah berikan kau harta dia bilang tidak memang saya sudah begini dari dulu maka malaikat mengatakan semoga Allah kembalikan kamu kalau kau dusta maka setelah malaikat itu pergi rontok semua rambutnya semua sapinya ya dikena hama mati jadi miskin dan kembali penderitaan seperti awal datanglah dia kepada yang ketiga orang buta dengan kondisi buta juga malaikat ini menjelma. kemudian setelah itu menguji dia Cambil mengatakan, saya orang terpuluh sejalan dan saya butuh bantuan seekor kambing saja. Apa kau bantu saya? Maka orang buta ini mengatakan, ambillah sesukamu dan tinggalkan sesukamu. Arti ambil. Karena sungguhnya aku pernah tertimpa apa yang menimpa kamu ini. Jadi maksudnya sekarang kau mau ambil, ini ada ribuan ekor kambing, kau mau ambil berapa? Mau ambil semua boleh, mau ambil 10 ekor saja boleh, terserah. Dan tinggalkan sesuka kamu. Kalau kau tidak mau, mau tinggalkan 3 ekor, 4 ekor silahkan. maka malaikat tersebut mengatakan sungguhnya aku adalah utusan Tuhan kalian dan untuk menguji kalian serta dua temanmu tidak berhasil dalam harta tersebut dan kau sudah berhasil maka semoga Allah berkahi kamu dalam harta tersebut dan ini teman-teman sekalian berarti pelajaran tidak boleh menganggap remeh orang lain dan kalau ada kesempatan untuk beramal di depan mata tugas kita eksekusi dan tidak boleh sama sekali negosiasi sama syaitan ada orang miskin minta tugas kita kasih Bukan negosiasi. Ini orang mampu nggak ya? Bohong atau enggak? Mungkin anak pinjaman atau bukan. Ini semua omong kosong, waswas was syaitan. itu kan? Nggak boleh. Dan dari satu sisi, seperti mana saya bilang, kita harus ya, bagaimana caranya selalu mengikuti nikmat yang sedang ada itu dengan dengan tawadhu, ya. Ingat selalu itu teman-teman sekalian, setiap Allah berikan kita nikmat, merendahlah bersyukur. Ada kekurangan pada orang lain, Alhamdulillah Allah tidak ujikan kepada saya. Maka itu Allah akan tinggikan derajat. Tapi kapan kita ikuti dengan ujub, berbangga-bangga, hancurlah semua itu. Sampai sebagian salah mengatakan siapa yang orang kamu lihat sudah berbangga dengan dirinya sendiri ada ujub, maka telah sempurna kehancurannya. Ya, mungkin Allah kasih dia sedikit ilmu, sedikit harta, maka kemudian dia gunakan untuk menyombongkan diri, ini menghancurkan dia tentunya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian bagaimana akan ada timbangan amal pada hari kiamat. Ya. Dan ini diimani oleh orang-orang beriman tentunya tentang masalah adanya timbangan amal. Dan Allah mengatakan itu. Siapa yang berbuat dengan seperti biji sawit dari kebaikan pasti dia akan temukan ya, hisapnya. Ditimbang oleh Allah SWT dan akan menerima balasannya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawit dari keburukan dia juga akan ditimbang dan akan dia terima. hisapnya juga atau hukumannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian carilah amal-amal yang memperberat amal, yang memperberat timbangan amal. Ya, itu yang perlu kita fikirkan bagaimana caranya amal kita ini selalu kita yang melakukannya dan selama hidup kita membuat amal-amal yang terus bisa menjadi jariah atau berjalan selama kita setelah kita meninggal. Dan jangan pernah berharap orang lain mengerjakan amal kita. Makanya Hasan Basir berkata rahimahullah, aku terus beramal. Aku terus beramal karena aku tahu orang lain tidak akan mengerjakan amalku itu. Kalau kita meninggal lalu berharap ahli waris kita berbuat kebaikan, berapa banyak mereka akan buat kebaikan? Mereka juga punya kebutuhan. Mereka juga punya kegiatan. Maka selama kita hidup, kita yang harus beramal buat diri kita sendiri. Dan itu yang akan membantu kita di timbangan amal pada hari kiamat. Dan timbangan amal ini teman-teman dalam sebuah hadis yang Sahih disebutkan, itu memiliki lisan ya. Bukan timbangan seperti timbangan kita di pasar Timbangan di hari kiamat ini Mizan makhluk Allah yang besar sekali Dan dia memiliki lisan Dia bisa memuji orang-orang beriban Dan dia bisa menghardik orang-orang yang kafir Dan dia sangat adil Dia hanya menimbang apa yang Allah SWT suruh timbang Tidak akan ada pernah lagi Negosiasi di sana Bab selanjutnya atau pasal selanjutnya 120 Seorang muslim ada cermin Bagi saudaranya 200 ditunggu ini kita ambil pelajaran saya lupa tadi sampaikan ada pelajaran lain juga teman-teman sekalian sesuai dengan judul kita ya judulnya kan berangkat kerja ya apa hubungannya dengan hadith ini maksudnya kalau kita pergi kerja mencari rezeki jangan menghina orang lain ya teman-teman kantor kalau sekali lagi Allah kasih kita jabatan tinggi bersyukur Alhamdulillah berendah teman-teman bergaul sama semua orang ada orang Subhanallah begitu dia tingkat manager dia nggak mau kenalan kecuali manager saja Atau dia dirut perusahaan, dia tidak mau cari dirut perusahaan. Dia kalau hadir undangan, dia hanya boleh hadir undangan yang eksklusif saja. Nah, ini semua keliru ini. Tak boleh seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan seburuk-buruk makanan undangan adalah undangan makanan pernikahan. Karena umumnya diundang orang-orang yang kaya dan dibiarkan atau ditinggalkan orang-orang yang miskin. Tidak, nah, kita undang semuanya. Allah berikan kita ketampanan, kecantikan, kita berteman sama semua orang. Tampan cantik ataupun jelek. Karena untuk merendah di mata Allah subhanahu wa ta'ala, kita bergaul dengan semua orang. Kita kaya, kita berteman sama orang, kaya sama orang miskin. Kita pintar berteman sama orang, pintar dan orang, orang bodoh. Gitu. Yang penting jangan berteman sama orang maksiat saja. Selama mereka beriman, kita berteman sama mereka. Gitu. Dan jangan pernah anggap remeh ya. Bisa saja teman-teman orang yang baru kita lihat di majelis talim Walaupun kita sudah lebih dulu Satu tahun dua tahun dari dia mungkin dia baru hari ini ikut Jangan pernah anggap remeh Syaitan biasa bisikan itu Penyakit ilmu itu Di majelis ilmu adalah ujub Berbangga merasa diri lebih hebat dari orang lain Kalau orang seperti ini nggak akan ada efek dari ilmunya Tidak akan ada gunanya gitu Justru dengan ada ilmu dia harusnya merendah Bisa saja dia lebih bakti sama orang tua daripada kita Mungkin dia lebih banyak sedekahnya daripada kita. Mungkin dia sudah sering mengkhatam Quran yang kita tidak lakukan. Saya berapa kali ketemu orang. Kelihatannya orang awam. Tapi Masya Allah. Per tiga hari atau seminggu sekali khatam 30 juz Al-Quran. Kalau kita lihat seperti bukan orang yang ikut pengajian. Tapi Masya Allah. Gitu. Saya pernah masuk ke dalam sebuah mall. Kemudian saya sholat di musholahnya. Ada satu orang masih pakai baju kerja. Dia bekerja sebagai staf pegawai biasa di satu restoran kecil gitu. Habis sholat dia duduk buka Al-Quran baca saya Sampai berpikir saya aja nggak bisa lakukan itu Belum tentu saya setiap kali Habis sholat bisa buka Al-Quran Karena habis sholat kita langsung berdiri Orangnya lebih baik daripada kita gitu. Dan terlalu banyak kebaikan-kebaikan Yang mungkin kita tidak tahu hanya Allah yang tahu Yang dia lakukan Kalau kita lihat orang lebih tua daripada kita Katakan dia lebih banyak amalnya Kalau dia orang lebih muda katakan dia lebih sedikit dosanya Sehingga kita selalu berada Di tingkat merendah di hadapan manusia ini Dan itu Maksud dalam hadis Nabi SAW. merendah merendahkan Allah. Allah pasti akan tinggikan derajatnya. Selanjutnya. 120 seorang Muslim adalah cermin bagi saudaranya. hadis pertama dalam bab kita ini. Nomor 238. Kata Imam Bukhari. Rahimahullah, asbaq. Mengabarkan kepada kami. Ia berkata. Ibnu. Wahab mengabarkan kepada kami ia berkata Khalid bin Humaid mengabarkan kepadaku dari Khalid bin Yazid dari Sulaiman bin Rashid dari Abdullah bin Rafi' an Abi Hurayta, kal, al-Mu'minu akhi, raa fiha Dari Abu Hurairah ia berkata seorang mukmin adalah sebuah cermin bagi saudaranya. Jika ia melihat ada satu aib padanya maka ia memperbaikinya. Kita baca dulu hadis setelahnya baru kita jelaskan syarahnya. Hadis 239. Ibrahim bin Hamza mengabarkan. Kata Imam Bukhari Ruhmullah. Ibrahim bin Hamza mengabarkan kepada kami. Ia berkata. Ibnu Abi Hazim mengabarkan kepada kami dari Kathir bin Zaid. Dari Al-Walid bin Rabah. Al-Abihura R.A. Al-Nabi SAW. Al-Mu'minu Mir'atu Akhi. Wal-Mu'minu Akul Mu'min. Yakuffu alaihi dhai'atuhu. Wayahu'tuhu min waraih. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda: Seorang mukmin adalah sebuah cermin bagi saudaranya. Orang mukmin adalah saudara orang mukmin yang lainnya. Ia melindungi harta miliknya dan menaunginya dari belakangnya. Kedua buah hadis ini kandungannya ditulis di sini dalam hadis di atas terdapat anjuran mengerahkan segala usaha untuk menguatkan tali persaudaraan yang dilandasi keimanan. Karena hal tersebut merupakan nikmat dari Allah yang akan menambah kekokohan Islam di hati para pemeluk dan juru dakwanya. Kita baca hadit ini. Potongan pertama adalah sabda Nabi saw. Al Mukminu miratu aki. Orang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Teman-teman, kalau beli di cermin apa yang terjadi? Kita ambil diri kita kan? Maka kita bisa tahu dengan cermin itu. Mana pak topi kita yang miring, jilbab kita yang belum rapi, baju kita yang masih berap, belum rapi, mungkin ada kotoran. Dengan cermin kita bisa melihat itu semua. Dengan izin Allah SWT kita bisa mengetahui, oh ya, saya sudah rapi atau belum. Gitu kan? Maka Nabi SAW menggunakan bahasa ini. Semua mukmin terhadap mukmin yang lain seperti cermin bagi saudaranya. Artinya temannya akan mendapatkan maslahat dari dia. Karena kalau dia lihat sesuatu yang kurang, miring bajunya kotor tersingkap auratnya ada sesuatu salah yang dia lakukan pasti saudaranya akan ingatkan kenal atau tidak kenal Akhi, ukhti tadi salatnya salah tadi begini dan begitu maka dia menjadi cermin supaya saudaranya tahu oh ya saya punya kekurangan nih kenal atau tidak kenal makanya kalimat al mukmin akul mukmin di sini atau al mukmin mir'atu akhi mukmin adalah cermin bagi saudaranya artinya tempat temannya untuk melihat kekurangannya Dia akan selalu berikan masukan. Dia akan selalu meluruskan kesalahan. Dia akan mendukung kalau sudah bagus. Cermin kalau kita lihat kita sudah rapi. Oh iya sudah nih. Seakan-akan cermin itu memberikan. Oke okay, kamu sudah oke. Okay. Walaupun dia tidak bicara. Maka seperti itulah orang mukmin teman-teman. Jangan kita balik. Sifat orang munafik. Kalau dia lihat kelebihan pada seseorang. Dia malah sengaja menutupi kelebihan itu. Dan dia membuat supaya orang itu tidak percaya diri. Ada orang begitu. Karena hasad. Iri dan dengki. Kapan dia lihat kelebihan pada seseorang. Misalnya orang itu tanya pendapatnya. Bagaimana pendapatmu tampaknya ini, warna ini. Dia tahu sebenarnya itu tidak bagus gitu. Oh udah bagus kok. Supaya jangan kelihatan lebih rapi dan lebih versi daripada dia. Ini clear. Termasuk bagian daripada perintah agama dan perintah Nabi SAW ibadah. Kalau kita justru berikan masukan yang terbaik. Kalau menurut saya akan lebih bagus lagi kalau kamu pakai ini. Nabi SAW S.A. adalah orang yang sangat tampan. Orang yang tinggi besar, kekar, badannya putih, rambutnya berombak hitam, sangat tampan. Semua orang suka dengan Nabi Sallam. Dan memang ini Allah Swt berikan kalian itu. Apa yang terjadi para sahabat mengatakan? Pernah Khattab lewat ke dalam di dalam uh, sebuah pasar bersama Nabi, SAW, Nabi Lalu dia mengatakannya Rasulullah. Sungguh jubah ini sangat bagus, bagus sekali. Jubah itu warnanya bagus juga megah gitu kelihatan, bagus kalau dipakai. Kata dia, ya Rasulullah. Alangkah baiknya kalau anda membelinya dan anda gunakan pada saat bertemu dengan orang-orang, pada saat anda hari Jumat. pada saat hari raya. Artinya akan sangat tampan dan menambah ketampanan anda yang soleh kalau anda pakai ini. Umar memberikan masukan yang terbaik buat Nabi Soslan. Bukan mesti Nabi sudah tampan, sudah biarin aja. nanti di sini Umar bin Khattab. Bukan berarti menggurui Nabi atau apa tidak Tapi dia menyukai untuk Nabi SAW yang lebih baik Dan memang pernah Satu kali dalam riwayat dikatakan Ada seorang ibu menghadiahkan jubah kepada Nabi SAW Mantel musim dingin Mereka biasa memakai musim dingin untuk menutupi badan Dan itu sangat bagus Sampai Nabi SAW memakainya dalam masjid, Dan semua mata sahabat tertuju ke Nabi SAW Karena indahnya gitu. Kena jalan dengan pakaian tersebut Dan ada seorang sahabat akhirnya berdiri mengatakan Ya Rasulullah Berikanlah kepada aku mantel itu. Ya. Maka Nabi SAW membuka langsung. Dikasih ke dia. Ada satu sahabat yang menegurnya mengatakan. Kenapa kau mengambil mantel? Baru saja Nabi SAW pakai. Maka dia mengatakan. Aku ingin menjadikannya sebagai kain kafanku. Karena pernah dipakai oleh Nabi Alaihissalam. Maka dibiarkanlah oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tapi kita ada di sini. Bagaimana para sahabat pun menginginkan maslahat yang baik. Buat Nabi Wasallam Jadi kalau ada yang memberikan kita. Atau minta kita. Minta saran kita. Berikan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Mau dia tambah tampan, mau tambah cantik, itu bukan urusan kita. Tugas kita sebagai seorang muslim mengejar pahala di situ. Bisa ditangkap persennya ya. Jadi harusnya kita berikan yang terbaik. Karena semua yang membuat orang itu gembira, senang, semua itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Potongan kedua dari hadis adalah, <tuh> di hadis yang pertama itu 238 ya. Iza ra'afiha aiban aslahahu. Kalau dia melihat satu aib pada saudaranya, ia memperbaikinya, dia meluruskan. Dia sebagai cermin kan. Nasihati apa saja? Jangan biarkan orang mungkin bajunya kotor, mungkin bajunya terlipat, mungkin ini, mungkin itu kasih masukan. Kemudian potongan yang selanjutnya adalah dipindah di hadis nomor dua Wal mukminu akul mukmin dan orang mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Contoh saudara disebutkan dalam hadis ini. Ya alaihi maka dia melindungi harta miliknya, harta milik saudaranya. Waihutuhumiywarahihi dan dia selalu menaunginya dan melindungi dari belakangnya. Ini baru dianggap seseorang itu bersaudara. <tuh> Yaitu ciri persaudaraan dalam Islam dia melindungi harta saudaranya. Mananya luas sekali ini. Ya. Di antara mananya adalah berarti dia tidak mengambil harta saudaranya itu secara batil. dia mau dia minta enggak boleh dia ambil, enggak boleh dia menipu sengaja buat proposal palsu sengaja buat rekayasa bisnis palsu sengaja ini dan itu dia tahu atau dia utang tidak mau bayar ini semua dosa maka yang dimaksud adalah dia menjaga hartanya kalau dia mau dapatkan pahala persaudaraan dalam Islam dia harus menjaga harta saudaranya tidak boleh dia menipunya tidak boleh juga dia membiarkannya tertipu oleh orang lain Itu juga dengan makna kalimat terakhir dan melindungi dari belakang artinya walaupun bukan di depannya orang itu walaupun orang itu tidak tahu dia membelahnya. Ini mirip dengan kasus pada saat Aisyah r.a. diduduh berzina dengan safwan oleh orang-orang munafik. Maka Allah turunkan dalam surah An-Nur Allah s.w.t mengatakan yang artinya kenapa kalian tidak bersangka baik pada diri kalian dan kalian menepis fitnah itu. Ya, sambil mengatakan tidak mungkin si Fulan melakukan itu karena menurut kita orangnya baik gitu kan. Maka semestinya orang beriman membantu saudaranya yang beriman. Jangan dibiarkan namanya dirusak. Jangan dibiarkan orang semaunya menjatuhkan dia atau mencelakakan dia. Selama memang kita punya ilmu dalam masalah itu. Sehingga betul-betul kita menjalankan hadith ini dan mendapatkan pahala khusus dalam masalah itu. Masih dalam bab yang sama hadith nomor 240. Ahmad bin Asim sim Imam Bukhari, Ahmad bin Asim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Halwa mengabarkan kepadaku, ia berkata, bahkia mengabarkan kepada kami dari ibnu Thauban, dari ayahnya, dari Makhul, dari Waqqas bin Rabi'ah. Anil Mustaurid anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. man akala bi Muslimin uklatan fa inna Allah yutugimu bi mis, fa inna Allah yutugimu min jahannam Wa man بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ muslimin fa inallaha azza min jahannam wa man qama bi rajulin maqama ria'in wa bihi yaumal dari Al Mustayrit dari Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu beliau bersabda barang siapa yang diberi makan dengan mengorbankan seorang muslim maka Allah akan memberinya makan dari neraka jahannam. Barang siapa diberi pakaian dengan mengorbankan seorang muslim Maka Allah Azzawajal akan memberinya pakaian dari neraka jahannam Dan barang siapa yang berbuat terhadap seseorang Karena riak dan sum'ah Maka Allah akan meletakkannya pada tempat riak dan sum'ah pada hari kiamat nanti Hadit ini ada kandungannya Yang pertama kewajiban menghormati sama muslim Dan tidak melecehkannya dengan berbagai gerakan Atau perbuatan yang merendahkannya Seperti menggiba Guncing maksudnya Mencelah dan mengganggunya Yang kedua Tidak boleh menjadikan Ria dan suma Sebagai perantara untuk menggapai tujuan Dan ambisi duniawi Allah akan mengadap orang yang keadanya demikian Dan dia Allah akan menampakkan Kedustaan dan niat buruk yang tersembunyi dalam hatinya Kita berada hadis ini Potongan yang pertama, Man akal muslimin uklatan fa inna allah mithlaha min jahannam. Barang siapa yang makan dari pengorbanan seorang muslim, maksudnya dengan cara mengorbankan seorang muslim sehingga menjadi tumbalnya lah, tanda kutip di sini, maka dia akan diberikan makanan juga dari api neraka pada hari kiamat. Artinya di sini, poin pelajaran penting, sisi yang satu sisi kita dianjurkan untuk memberi makan seorang muslim dan pahalanya sangat besar. Sebagai mana hadis riwayat muslim yang lain hadis Sahih Kata seorang sahabat. Ya Rasulullah ayu islamin khair. Wahai utusan Allah. Islam amalan apa dalam Islam yang besar sekali pahalanya. Kata Nabi S.A.W. Engkau memberikan makan kepada orang-orang. Waktu salimu alaman tarifu man lam tarifu. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Makna kalimat engkau memberikan makan. Artinya memberi makan adalah pahala yang sangat besar dan dianjurkan sekali. Dan ulama mengatakan hikmah daripada kenapa makanan memberi makan orang, mentraktir atau memberi makan orang lain ini pahalanya besar. Karena di dalam makanan itu ada keberkahan. Sebagaimana hadis yang lain berbunyi. Ta'amun illa fihi barakah. Tidak ada makanan yang diniatkan dihidangkan kecuali Allah sudah berikan berkah padanya. Di sini Allah berikan berkah maknanya adalah akan menjadi bagian dari tubuh orang itu. Ya, atau akan menjadi energi khusus dalam tubuhnya yang nanti akan membuat dia bisa beraktivitas selama dia hidup atau pada hari itu minimal maka selama dia berbuat kebaikan yang memberi makan akan dapat pahala jadi ya, kan sisi kita disuruh memberi makan orang lain tapi kita tidak boleh makan mengambil hasil dengan cara mencelakakan seorang muslim Ya, itu mungkin masuk dalam bab menipu maksudnya ya. Dengan cara menipu, ya, menipu hartanya dia. Kemudian apalah dengan utang sengaja tidak mau bayar dan seterusnya lah. Mencelakakan dia, mengambil hak warisnya. Semua ini masuk dalamnya. Jadi secara global dia akan dihukum juga dengan makanan yang akan menyusahkannya dia. menyusahkan tersebut pada hari kiamat. Ini makanan. Begitu juga dengan, itu masalahnya orang. berhasil memukul seseorang muslim atau menipunya lalu kemudian disuguhkanlah di, 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 makanan kan biasa begitu kalau berhasil sebuah proyek sebuah target maka dikasih makan makanan ini akan menjadi masalah buat dia itu juga dengan potongan selanjutnya yang kedua Muslimin. siapa yang diberikan pakaian justru karena mengorbankan seorang muslim Allah pun akan berikan dia pakaian di neraka jahannam Kayak ini biasanya begitu hadiah hadiah yang dikasih pakaian-pakaian Tapi ternyata itu dari perbuatan kezaliman Ingat teman-teman Para salafus saleh Hati-hati sekali Baju yang mereka pakai Makanan yang mereka konsumsi Minuman yang mereka konsumsi Ini semuanya Betul-betul diteliti dari mana sumbernya Dikatakan Abu Bakar R.A. pernah memiliki seorang budak Kemudian Budak ini sering bekerja setiap hari Hasil kerjanya Dia beli makanan Dia makan sama Abu Bakar Sebagai bentuk merendahnya Abu Bakar Dia makan sama budaknya R.A. Jema'in Setiap, Setiap kali berdatang bawa makanan, selalu Abu Bakar tanya dari mana makanan ini. Makan dia cerita dari sin dari sini satu hari, satu hari Abu Bakar lupa, tanya dari mana. Begitu selesai makan baru ditanya dari mana ini. Dia bilang dulu di zaman jahiliyah saya pernah pura-pura jadi dukun. Ya. Kemudian saya terka-terka saja Ada orang nanya saya terka-terka saya jawab. Dan nanti betul betul, ya, terkaan saja. Dan orang itu sekarang suka sudah masuk Islam. Dia dulu pernah utang dia tak bayar saya. Sekarang masuk Islam dianggap itu utang dibayar sama dia. Maka saya beli makanan dari uang itu. Maka Abu Bakar berdiri Rasulullah mengorek tenggorokannya memuntahkan semua makanan tersebut. Tidak mau masuk sumber haram. Subhan saja mereka tidak mau ragu-ragu ini boleh nggak ya ditinggalkan sama dia. Ya ini harusnya diperhatikan karena ada Nabi yang lain berbunyi. <tuh> ada seorang hamba yang memiliki atau memiliki baju yang lusuh, rambut yang acak-acakan, tidak punya alas kaki. Kemudian dia memohon kepada Allah wahai Tuhanku berikanlah wahai Tuhanku. Dan bagaimana Allah bisa memberikan. Sementara makanan, minuman dan pakaiannya haram. Termasuk menolak doa gitu kan. Maka harusnya seorang muslim perhatikan masalah itu. Jangan sampai masuk yang bukan hak kita. Apalagi kalau sampai tingkat seperti hadith ini melarang. Mendolimi seorang muslim. Atau menjadikannya sebagai korban. Demi untuk kita menikmati makanan atau pakaian. Ataupun harta yang didapatkan dari kedoliman tersebut. Itu potongan kedua dan potongan yang ketiga dari hadit adalah: Omah kamabirojulin maka fa Barangsiapa yang sengaja memposisikan diri karena riak dan sumah, sumah itu seperti orang yang sengaja mencari-cari nama, yang mencari-cari muka, maka Allah akan meletakkan dia pada posisi riak dan sumah pada hari kiamat, akan kena hukuman sama dengan orang yang riak dan sumah di neraka nanti. Saya sudah tadi, kalau ria itu memperindah ibadah karena makhluk ya, itu syirik kecil, begitu juga. tapi dosa besar, walaupun syirik kecil dosa besar, dan semua adalah sengaja untuk mencari-cari nama, puji-pujian, ya dan itu dia lakukan karena hanya itu saja, mirip dengan ria, gitu, tapi semua lebih umum, karena dia bisa masuk kepada kegiatan-kegiatan duniawi juga, berbangga-bangga selalu dengan apa yang dia miliki gitu kan, maka ini sudah cukup untuk membuat Allah pun akan menghukum dia di posisi orang-orang yang riak sebenarnya ataupun suma maksud dalam makna hadis ini adalah dia sengaja menjerumuskan orang pada riak dan suma jadi dia sengaja menanyakan kepada orang ya, atau memuji-muji orang supaya orang itu jadi riak supaya orang itu jadi suma makanya sudah cukup untuk membuat siksaan bagi dia oleh karena itu teman-teman kata kunci jadi poin ketiga dari manfaat hadis ini Kalau ada saudara kita yang memiliki ibadah yang bagus. Memiliki kelebihan. Maka jangan kita puji di depan dia. Itu sunnah Nabi SAW. Pernah ada sahabat melihat ada orang lain punya kelebihan. Lalu dia mengatakan. Oh orang ini begini dan begitu dipuji di depan Nabi SAW. Kata Nabi Wasallam, celakalah kamu. Kau seperti sedang memenggal leher saudaramu. Kalau dia dengar ini bisa jadi riak dia. Riwayat lain ada satu sahabat. salatnya khusyuk sekali dalam masjid. Lalu ada sahabat lain yang mengatakan saya suka sekali ibadahnya orang ini. Kata Nabi SAW kalau kau perdengarkan dia kau telah membunuhnya. Kau telah membinasakannya. Apalagi dalam masalah ibadah ya. Tapi kalau masalah duniawi kata ulama masih dibolehkan. Kalau <kata> nikmat Tuhanmu kata Allah SWT boleh kau sebutkan. Misal kita lomba lari sama teman. Teman ini lebih cepat larinya. Kita mengatakan Masya Allah larimu lebih cepat dari saya. Mungkin itu urusan dunia. Tapi kalau dalam ibadah, enggak boleh kita puji. Oh kau sudah hebatnya sedekah buat musyid itu 100 juta ya. Atau kamu hebatnya sudah bolak balik umroh. Enggak usah kita ucapkan itu. Hindari semua itu. Memuji dia terutama dalam masalah ibadah, ini bahaya. Bisa membawa dia pada perbuatan riak nantinya. Tadinya dia ikhlas jadi riak gara-gara itu. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain berbunyi, dan kalau seseorang dari kalian terpaksa harus memuji, maka dia mengatakan saya mengira dia begini dan begitu dan saya kembalikan urusannya kepada Allah. Karena kan kita tidak tahu orang ini ria atau tidak gitu kan. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Bab selanjutnya 121 bermain dan bersenda gurau yang dilarang. Berarti ada bermain dan bersenda gurau yang dibolehkan ya. Tapi ini yang dilarangnya. Hadith pertama 241 kata Imam Bukhari rehmahullah Asim bin Ali mengabarkan kepada kami. Ia berkata ibnu Abi Ziib mengabarkan kepada kami. An-Abdillah bin Sa'ib. An-Abihi An-Jaddihi. Radhiallahu radhi, radhi anhu manjma'in. Kata, sami'tu Rasulullah s.a.w. Ya'ni yakul. La yakhudu ahadukum mata asahibihi la'iban wala jadan. Fa'idha akhada ahadukum asah sahibihi fal yaruddaha <coughs> Dari Abdullah bin Assaib, dari ayahnya dari kakeknya radiyallahu anjimain, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, janganlah seseorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dengan maksud main-main, bercanda, <coughs> dan tidak pula dengan maksud bersungguh-sungguh. Jika salah seorang dari kalian mengambil tongkat sahabatnya, hendaklah dia mengembalikannya. Kandungan hadith ini adalah, larangan mengambil barang orang lain dengan niat sungguh-sungguh karena hal itu merupakan pencurian. Begitu pula jika barang tersebut diambil untuk bercanda karena hal tersebut tidak bermanfaat bahkan boleh jadi dapat memicu amarah pemilik barang tersebut. <tuh> hadis ini dengan hadis-hadis sebelumnya merangkumkan tentang hak muslim terhadap muslim yang lain. Salah satu yang perlu diperhatikan dari hadis ini, potongan pertama adalah dikatakan la ya'khudhu ahadukum mata la'iban. Kalimat la'iban ini yang digaris bawahi. lalu nanti kita akan ambil pelajaran yang kedua jadan ya janganlah seseorang dari kalian mengambil barang saudaranya bercanda jadi apa ya di Indonesia biasa kita bilang uh, mengerjai orang ya ya apalah istilahnya oh, right. itu nggak boleh <tuh> dalam Islam dilarang bercanda nggak boleh sengaja sembunyikan sendalnya sengaja apa menyemujikan HP-nya lalu kasih isyarat ke teman-teman lain kalau dia yang sembunyi sehingga temannya ini sempat kefikiran ada masalah ini nggak boleh dalam Islam ini dilarang ya ini dilarang tentunya karena memang bisa saja ada efek-efek yang tidak baik mungkin mungkin ini contoh saja kalau orang itu jantungan kemudian dia dikagetkan mati bisa saya pernah lihat sebuah cuplikan di YouTube dulu Tentang bahayanya orang yang mengerjai temannya. Ada suplikan kecil, rupanya dia sama teman-temannya sepakat untuk mengerjai temannya ini. Begitu temannya datang, rupanya mereka pakai topeng dalam rumah seperti penjahat. Lalu kemudian kagetlah temannya, lari keluar, ditabrak mobil, mati. Sehingga tertulis judulnya itu penyesalan ya setelah bercanda yang tidak ada manfaatnya. Kita tidak tahu, kita tidak sangka Temannya pun tiba-tiba kena takut dikira perampok benar Lari keluar dari rumah Di jalan raya ditabrak Dan seperti itulah kejadian Dan banyak hal efek negatif gitu kan. Jadi tidak ada manfaatnya <tuh> Karena bercanda dalam Islam dibolehkan ya, Bercanda yang masuk akal Seperti orang bertanya Untuk menarik perhatian audiens misalnya Nabi SAW pernah melakukan itu Sambil mengatakan kepada para sahabat Ada sebuah pohon Itu adalah gambaran bagi seorang mukmin. Yang walaupun ditiup angin, daunnya tidak bergerak. ada yang mengetahuinya? Maka Nabi S.A.W. lempar sebuah pertanyaan untuk menarik perhatian audiens. Walaupun ada sahabat di situ yang mengatakan saya sungguh mengetahui itu adalah pohon kurma. Hanya saya tidak mau berbicara karena di depan saya masih banyak orang-orang yang lebih tua. Nabi S.A.W. bercanda. Pernah berbicara sama seorang sahabat yang kecil. Dia kebetulan punya burung yang dia sering ajak bermain. Dan burung itu mati. Dan anak ini kecil memberikan nama burung itu. Maka Nabi SAW tanya. Bagaimana kabarnya burung itu disebutkan. Nama burung itu kepada anak tadi. Ya, Karena anak itu merasa sedih. Karena dia burung itu mati. Gitu. Nabi SAW bercanda dengan dia. Tapi bercanda ini sesuatu yang positif saja. Orang tertawa bukan kena rekayasa. Tapi orang tertawa memang apa adanya. Memang itu wajar untuk ditertawakan. Karena ini semua tidak boleh masuk sengaja mengerjai orang lain. Berbahaya sekali. Mungkin kalau ada satu dua orang yang lolos dari kerjaan tersebut dalam arti kata dia biasa saja, tapi yang lainnya tidak belum tentu. Mungkin dari sekian banyak orang ada orang yang tidak suka dengan masalah itu. Intinya dia dilarang dalam syariat dan harusnya kita meninggalkan masalah itu. Jadi bercanda pun tidak boleh. Ya, Jadi pernah ada orang selalu bercanda seperti itu kejadian. jadi dia, dia bahkan bercandain teman-temannya selalu memperlihatkan kalau dia ini saya diceritakan oleh seseorang dan sumbernya thikoh, terpercaya gitu, dia bilang orang ini suka bercanda dengan kami Ustadz, suka sekali bercanda dan bercanda itu aneh-aneh gitu dia suka bercanda apa nanti tiba-tiba dia ketawa, ternyata enggak gitu satu waktu kami lagi pergi ke laut kemudian berenang ternyata kakinya dia kram kakinya dia kram. lalu dia teriak-teriak minta tolong kami pikir bercanda, kami ketawain karena biasa dia bercanda sampai tenggelam, mati gitu kan. jadi ada efek-efek buat dia juga gitu kan. yang tidak baik maka seorang mumin tidak perlu semua itu artinya lebih baik daripada perbuatan seperti itu, lebih baik dia berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi saudaranya apa yang dia bisa berikan manfaat maka akan lebih mendatangkan kebaikan baik buat saudaranya ataupun buat dia gitu. <tuh> itu yang dimaksud dengan laiban atau bercanda Tidak boleh sengaja mengambil barang saudara. Kita muslim dengan bercanda. Ya. Kemudian wala jadan Ini yang kita bilang tadi yang kedua. Dan tidak boleh juga dengan sungguh-sungguh. yang mencuri. Ya. Itu lebih dilarang lagi. Bercanda aja nggak boleh apalagi sungguh-sungguh mencurinya. Ya, ini kadang-kadang subhanallah ada pencuri. Tidak punya perasaan sama sekali. Masjid pun dicuri. Gitu kan. Di masjid diambil mikrofonnya. Diambil sendal orang. Diambil ini diambil itu. Orang mencuri di luar rumah Allah mungkin ah dosa besar. Tapi di luar masjid. Tapi dalam masjid. Sengaja pura-pura pakai mukena. Penampilannya muslim. Berapa banyak ditangkap oleh kamera CCTV. Mencuri. Kenapa anda mencuri di luar? Kalaupun mau mencuri gitu kan. Dalam masjid. Ini aneh betul rumahnya Allah. Sampai kadang-kadang ada masjid dikumbok semuanya. Karena biasa sering beli mikrofon hilang lagi. Beli ini hilang lagi. Speakernya hilang. Ininya hilang. Itunya hilang. Bahkan sering dicuri kotak amal. Ini terlalu luar biasa berlebihan dalam masalah ini. Dan kalau kita mengambil barang satu orang, cara taubatnya, tobat kepada Allah karena kita mencuri barang orang itu dan kita punya masalah sama dia, kita harus minta maaf sama dia kalau satu orang. Kalau orang ambil kotak amal, berapa banyak orang di situ yang menyumbang? Dari mana dia bisa tahu orang yang mana ini yang dia harus minta maaf? Kan itu masalah buat dia. Maka harusnya hati-hati tentu dalam masalah-masalah seperti ini ya. Dan teman-teman yang mengalami kehilangan sandal. Ini pernah saya terjadi. Masalah kecil tapi saya perlu ingatkan. Pernah kehilangan sandal di masjid. Dia bilang sama saya, "Saya kehilangan sandal saya." Terus ini sandal ini siapa? Ya sandal tadi di masjid. Saya yakin ini sandalnya orang itu dia sengaja tinggalkan. Dari mana antum bisa yakin? Orang yang mencuri sandal itu dapat dosa, antum juga dapat dosa ini nyuri sandal orang. Mungkin orangnya masih di kamar mandi, mungkin apa. Karena saya dicuri dia balas dendam dengan curi yang lain gitu kan. Tidak boleh ini. Gitu. Ini ya sudah hilang selesai. Dan nantun sangka baik dengan Allah. Mungkin Allah mau saya ganti sendal. Mungkin sendal itu ada uang haramnya. Mungkin Allah mau saya beli sendal baru. Keluarkan 50 ribu, 100 ribu beli baru. mati selesai. Anggap itu sedekah. itu kan? Maka itu sudah cukup. Dan kita bayangkan teman-teman di luar masjid ini. Ada orang yang lebih susah dari kita. Dia mampu beli sendal. Walaupun 1 miliar kena kaya raya. Tapi kakinya puntung. Susah enggak bisa pakai sendal. Kita tinggal beli sendal baru selesai. Untuk apa kita besar-besarkan masalah? Hilang masalah. Dunia ini kecil. Yang jadi masalah itu kalau kita kehilangan iman. Kehilangan amal salih. Nah itu. Kita ketinggalan sholat subuh. Ketinggalan sholat. Eh, itu yang kita sedih. Bukan kehilangan barang dunia. Dunia kecil sebentar. Allah akan gantikan gitu loh. Apalagi kalau dasarnya kita orang bertakwa sama Allah. Allah kan memang buat barang itu hilang. Supaya kita tidak dapat dosa dari situ. Allah keluarkan dengan caranya. Ya. Sampai ulama mengatakan. Kalau rezeki halal tidak akan hilang. Ya. Dijajikan sebagai pegangan oleh para ulama. rezeki halal tidak akan hilang. Kapan kita beli HP ini dengan uang halal, insya Allah tidak akan hilang. Tetinggal pun kita selalu temukan. Kalau rezeki haram, kita tahu, ditaruh dengan rapi pun diambil oleh orang. Dengan kuasa Allah SWT. Maka kalau hilang sesuatu, bersangka baiklah dengan Allah SWT. Mungkin ada uang haramnya, mungkin Allah mau saya ganti yang lain sudah. Dan tidak perlu dendam ini terlalu berkepanjangan, karena ada pahalanya. Ada orang kehilangan satu benda, dua tahun dikenang. Terus dibahas. Meskipun itu, oh pernah sendal saya hilang. Sudah dua tahun lalu. Mungkin sudah tujuh tahun lalu. Ribut dengan sendal yang sudah hilang. Mau diapakan juga. Belum itu juga sendal itu dikembalikan sekarang kita mau pakai. Kan? Selanjutnya dikatakan di sini. Ini potongan ketiga dari hadith. Ahadukum asa ilai. Kalau seseorang yang kalian mengambil tongkat temannya. Maka sebagainya dia kembalikan. Kenapa Nabi S.A.W. berikan tongkat di sini? Karena banyak sahabat yang menggunakan tongkat itu bukan karena tua ya. Bukan karena mereka tua. Tapi zaman dulu kalau orang melakukan perjalanan di padam pasir. Kalau angin lagi kencang. Dia butuh tongkat. Jadi tidak harus orang tua baru pakai tongkat di zaman dulu. Itu. Kadang-kadang mereka gunakan pedang. Kalau tidak tongkat. Gitu kan? Dipakai untuk menopang diri. itu juga pada saat uh, apa namanya lagi jalan naik membu- naik bukit dia gunakan sebagai alat untuk memeriksa sesuatu maka seperti itu atau menarik ranting pohon ya untuk mengambil buah atau apa saja misalnya ini banyak sekali fungsinya itu seperti disebutkan tentang Nabi Musa as dalam Al-Quran di dalam Al-Quran kan diceritakan dalam surah al qasas itu ya waktu Nabi Musa as bertemu ber, uh, di di lembah Moabaraha lembah yang dimuliakan oleh Allah Di daerah Tursi yang di Mesir. Itu Musa AS berbicara dengan Allah SWT. Dan Allah menanyakan kepada dia di antara pertanyaannya. Apa di tangan kananmu itu hai Musa? Musa mengatakan ini tongkatku. Yang aku gunakan untuk mengurus gembalaanku. Dan aku punya kepentingan-kepentingan yang lain. Kan begitu. aku Kata dia. atau Allah tanya tongkatmu untuk apa hai Musa itu. Di tangan kananmu dia bilang aku gunakan untuk mengurus gembalaanku. Jadi musa orangnya kuat segar, tapi dia pakai tongkat kan gitu. Jadi tidak selamanya harus orang yang tua saja pakai tongkat. Begitulah maksud daripada makna hadis ini. Ya. Jadi karena tongkat ini menjadi sebuah pegangan hampir semua orang jalan pakai gitu kan. Maka nabi sudah sering mengingatkan. Karena tongkat biasa mirip-mirip. Seakan-akan pesan makna hadis ini adalah kalau seseorang di antara kalian mengambil tongkatnya pas pulang masjid, dia pulang dia mau bawa. Kemudian ternyata dia pulang ke rumah ditemukan bukan tongkatnya segera kembalikan. Karena biasa mirip-mirip gitu kan. Mirip dengan kita pakai sendal jepit. Mirip karena banyak. ya. Maka ini mungkin kalau kita ternyata tiba di rumah salah segera kembalikan. Ya, taruh saja di tempat yang itu mudah-mudahan orangnya ambil kembali. Seperti itulah. Itu pesan daripada hadith ini. Ya. Jadi makna daripada hadith ini adalah bagaimana <tuh> seseorang itu. berusaha untuk mengembalikan benda yang dia ambil secara tidak sengaja kalau sudah sengaja lebih wajib dia kembalikan kena pencurian tapi kalau dia tidak sengaja pun tetap dia harus kembalikan ya. mirip juga teman-teman ini masuk dalam masalah uh, ini kalau kita belanja di supermarket belanja di sebuah toko ternyata ada produk yang masuk bukan punya kita kita nggak beli, kembalikan dia mumpung ini gratis kalau ya. diambil haram tidak boleh Ya Kita beli misalnya Sarden kaleng 5 Ternyata yang masuk 6 Kita beli susu kental Atau kita beli apa saja Ternyata lebih kembalikan Ya pergi ke sana Sampaikan walaupun itu supermarket besar Walaupun itu orang-orang muslim punya Tetap kembalikan Karena akan ada hisab hari kiamat Nabi SAW bersabda Allah SWT berfirman pada hari kiamat Tidak akan masuk surga Penghuni surga Selama masih ada penghuni neraka Punya hak dari dia Kalau antum sudah lolos pun masuk surga hari kiamat. Tapi ternyata masih ada orang yang antum dolimi dan dia penghuni neraka. Antum akan ditarik kembali. Sampai dikasih haknya orang itu. Ya, saya pernah kasih contoh itu. Misalnya kita punya perusahaan seorang muslim. Pegawai kita orang Nasrani. Kita dolimi dia. Nggak kasih gajinya segala macam. kan dolim. Nggak boleh. Meninggal lah kita meninggal juga dia. Karena kita punya iman dan amal soleh banyak masuk surga. Walaupun ada dosanya. Tetapi si kafir ini masuk neraka. Cuma dia punya hak. Maka Allah tidak akan masukkan kita surga sampai didatangkan Dan dinilai haknya dia berapa Dikurangilah pahala kita Bukan dikasih ke dia Dikurangi pahala kita supaya kita turun derajatnya dari dari surga itu Fasilitasnya berkurang Hanya karena kezaliman yang kita berikan kepada si kafir Dan si kafir diringankan siksanya dia mungkin dia mungkin disiksa sekian banyak volumenya Maka akan berkurang karena kadar kezaliman orang itu Tapi dia tak masuk neraka Tidak diberikan pahala kepada dia Sebaliknya juga begitu Kata, kata Allah SWT Dan demi kemuliaanku tidak akan masuk penghuni neraka ke dalam neraka Selama penghuni surga masih punya hak dari dia Saya pernah kasih contoh itu Kalau kita balik pemilik perusahaannya Nasrani Atau orang non-Muslim Pegawainya Muslim Dia dalimi si Muslim ini Meninggallah dua-duanya Si kafir masuk neraka Karena meninggal dalam keadaan tidak beriman Dan si Muslim masuk surga Tapi si Muslim ini Tidak akan dimasukkan dalam surga Sampai diselesaikan dulu hak dia dari si kafir Datangkan si kafir lagi Dinilai kadar kezalimannya Dikasih kepada si musim untuk angkat derajatnya di surga Si kafir ditambah siksaannya Volumenya karena kesalahan yang dia lakukan <tuh> Jadi semua akan dihisap oleh Allah SWT hari kiamat Harus pekah Jangan masuk makanan Jangan masuk minuman Jangan sentuh pakaian Jangan apa-apa Kecuali memang sudah pasti itu memang hak kita Pastikan Teman-teman kerja di kantor Dikasih amplop enggak jelas Tanya dari mana ini Apa ini amplop ini Oh ini dibagi-bagi buat pegawai semua. Apa? Hasil kerja apa? Enggak jelas kembalikan, saya enggak mau. Kalian mau makan silahkan, kalau saya enggak ikut-ikutan. Mungkin saja itu dari uang pencurian. Mungkin dari ini, dari itu, segala macam. ya Harus hati-hati. Teman-teman yang mau diinvestasi, punya satu proyek perusahaan, tanya. Hartanya dari mana ini? Dan sampai kita putar modal haram, akhirnya tidak ada berkahnya. Aku sudah sebutkan, ini dari warisan saya, ini dari begini, saya mau putar dengan Anda. Ya, silahkan. Atau kita tahu sumbernya memang halal. Tidak ada masalah. Jadi harus lebih jelek. Karena waktu kita teman-teman bertugas di muka bumi hanya sampai ajal datang saja. Hati-hati. Semua akan ada hisapnya tentunya. Baik selanjutnya. 122 ya. <tuh> Orang yang menunjukkan kebaikan. Nomor hadisnya 242 kata Imam Bukhari rahimahullah. <tuh> Muhammad bin Kathir mengabarkan kepada kami Ia berkata Sufian mengabarkan kepada Dari Al-A'mash Dari Abu Amr as An Abi Mas'udin Al-Ansari Qal Ja'rajulun ilan Nabi SAW Fakal Inni ubdi'a Inni ubdi abi Fahmilni Qala la ajid Walakin Walakin i'ti fulana Falaallahu an yahmilak Fa'atahu fahamalah Fa'atan Nabi fa Fa'akbarah Fa'ala mandalla ala khairin Falahu mithlu ajri fa'idihi Dari Abu Mas'ud al-Ansari r.a. Anu beliau berkata, seseorang menemui Nabi s.a.w. dan berkata, aku kehabisan bekal, maka bantulah aku. Beliau s.a.w. bersabda, aku tidak punya, tapi datanglah kepada fulan, barangkali ia dapat membantumu. Maka orang itu pun atau ia pun lalu mendatangi orang yang ditunjuk oleh Nabi s.a.w. dan kembali kepada Nabi s.a.w. mengabarkan hal itu. Kemudian beliau bersabda, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, Maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya Kandungan hadith ini Seorang muslim sepatutnya melakukan kebaikan Jika tidak mampu maka hendaklah ia menjadi penyebab seseorang melakukan kebaikan Karena ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan kebaikan itu Tanpa dikurangi sedikit pun Jadi saya coba eh, berikan gambaran lebih global tentang masalah kisah ini Jadi waktu Nabi S.A.W. mau berjihad. Kisahnya seperti itu. Cuma dalam hadis ini atau riwayat ini tidak disebutkan masalah jihadnya. Jadi waktu Nabi S.A.W. mau berjihad. Ada satu sahabat miskin. Dia enggak punya apa-apa. enggak punya pedang. enggak punya perisai. enggak punya bekal apa-apa. Mau pergi perang juga. Mau jihad. Maka datang kepada Nabi S.A.W. Ya Rasulullah. Saya juga mau ikut. Makna kalimat sini fahmilni. Ayo ikutkan aku ya Rasulullah. Siapkan aku apa Aku siap berperang. Mau jihad. Maka Nabi SAW bilang aku tidak punya apa-apa. Sekarang enggak ada ini. Ada kuda tapi Nabi SAW mau pakai. Ada benang Nabi mau pakai. Kalau dia pakai maka Nabi tidak ikut berperang. gitu kan? Maka Nabi bilang saya tidak punya. Maksudnya untuk memberikan kepada kamu. Maka di sini Nabi SAW teringat ada satu sahabat. Orang mampu. Tapi tiba-tiba tersebar beritanya lagi sakit parah. Jadi kemungkinan besar dia tidak ikut berjihad. Maka Nabi SAW bilang coba kau datangi si fulan. Dalam riwayat lain dikatakan sebab saya tahu dia mau pergi cuma dia lagi terhalang. <tuh> Sampaikan salamnya. Salamku lalu kemudian bilang Rasulullah yang menyuruh bekalmu untuk diberikan kepadaku. Maka pergilah orang ini kepada orang tadi. Begitu salam masuk di rumahnya lalu dia kenalkan dirinya. Lalu dia sebutkan apa yang Nabi SAW pesankan maka orang itu gembira sekali. Orang yang sakit gembira sekali. karena kan dia tidak jadi berjihad. Dia tidak mau kehilangan pahala jihad. Bagaimana caranya? Maka semua perlengkapan dia dipakai oleh orang jihad ini. Dia bilang sama istrinya. Berikan semua bekalku yang sudah aku siapkan. Apa saja. Perisai, topi besi, <coughs> baju besinya, sepatunya, ya, segala macam. Kuda. Semuanya bekal-bekal makanan. Siapkan kasih ke dia. Jangan tinggalkan sedikit pun. Maka orang ini pun akhirnya mengambil semua perlengkapan perang tersebut. Lalu dia ikut berjihad. Tapi sebelum dia ikut. Dia bilang kepada Nabi S.A.W. Ya Rasulullah. Orang itu sudah memberikan saya seperti apa yang anda isyaratkan. Maka Nabi S.A.W. mengatakan. Ketahuilah siapa yang menunjukkan pada kebaikan. Dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang itu. Maksudnya saya bisa mengatakan, lihat nih, saya tidak bisa bantu. Tapi saya berikan isyarat ke orang lain, orang lain itu bisa bantu. Maka saya juga dapat pahalanya orang itu. Ya. Walaupun dia yang membantukan perlengkapan perang. Tapi karena saya menjadi petunjuk atau penyebab. <tuh> Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian. Agar setiap muslim tidak menyanyiakan peluang amal soleh. Walaupun cuma nasihat. contoh misal ada orang tanya di mana alamat Masjid Nurul Bahar? Oh, di situ. Hanya tunjukin. Dia ikut taklim dua jam, kita panen pahalanya. nggak ada susahnya gitu. Selama kebaikan, ini alamat ini di mana? Saya mau silaturahim keluarga saya. Oh, lurus belok kanan gitu seterusnya kita tunjukin sampai dia dapat. Selama itu kita panen pahalanya di silaturahim. Yang penting jangan tunjukkan kemaksiatan karena hadis ini Ada dikuatkan dengan hadith lain ya. Dan siapa yang menunjukkan pada keburukan. Dia akan panen dosa. Pelakunya tanpa dikurangi sedikit pun. Orang yang tanya mana diskotik. Saya enggak tahu. Tanya orang lain. Jangan tanya saya. Mana karaoke itu. Tanya orang lain. Kalau tanya masjid. Majelis taklim. Tanya pasar dia mau belanja. Masuk akal. Tunjukin. Kalau enggak enggak. <tuh> masuk dalam makna ini adalah. Memberikan masukan-masukan positif pada orang lain. Misal teman-teman sukses di satu bidang. Berbagi ilmu teman-teman sekalian. Bagi ilmu itu. Jangan merasa oh saya nggak boleh bagi ini. Saya berapa kali kedatangan orang ikhwan. Ustaz apa niat niatnya Ustaz bisa buka ini restoran. Oh ini kalau saya perlu kerjakan begini-begini kisahnya. Silahkan saya. Kan ada orang ketakutan untuk ketahuan. Kenapa? Harusnya sudah dibagi. Bagaimana caranya untuk begini-begini? Oh ini caranya. Kalau saya lakukan ini-ini. Saya berbagi. Apa yang harus kita tahan? Kalau dia sempat lakukan dan berhasil. Kita panen pahalanya. Gitu kan? Dan tidak mungkin rezeki dia tertahan gara-gara kita nggak ceritain. Dia akan dapat sumber dari tempat lain nanti. Justru itu kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Tunjukkan kebaikan pada orang-orang. Ada informasi bagus nih kita dapat. Dan tidak pernah, teman-teman harus gini ya. Dalam Islam, pernah saya tekankan, saya ulangi lagi. Selalu kita dahulukan e, mencari pahala dengan kegiatan sosial... Daripada kita mencari keuntungan dunia, itu dulu prioritaskan. Misal kita bantu orang, target utamanya pahala, bukan minta ba- balasan dari dia. Kalau bayangkan teman-teman, kalau setiap orang minta sama kita sesuatu, kita selalu berpikir saya dapat apa dari dia. Maka kita akan memilih ini orang yang yang kita bantu. Gak ada lagi ini, ada lagi pikiran kita untuk pahala dan akhirat. Ini clear. Harusnya yang paling pertama adalah pahala dulu. Kita dikasih pun tidak nolak. Saya nggak mau, saya mau pahala di sisi Allah. Kecuali dia mendesak baru kita ambil. Kalau nggak nggak. Jadi Dari awal kita harus dahulukan jiwa sosial kita dulu. Kedermawanan. Bantu orang tanpa pamri teman-teman sekalian. Makin besar bantuan kita maka makin besar juga bantuan Allah SWT kepada kita. Ya, kita kalau bantu seorang muslim apalagi dia seorang muslim. Maka Allah SWT akan bantu kita dalam banyak keadaan. Saya tahu banyak orang yang saya kenal Masya Allah. Mereka sibuk tiap hari bantu orang. Subhanallah urusannya luar biasa mudahnya. Ketika ketemu orang apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa bantu? Dibantu sama dia apa yang dia mampu bantu. Sampai pernah ada satu pesantren butuh sekali bantuan dan butuh lobby kepada pihak-pihak tertentu dan akhirnya masuklah orang ini, penengah. Akhirnya, sampai, akhirnya pesantren itu jadi bebas. Bisa melakukan aktivitasnya. Dan dia panen pahalanya. Hanya sekedar karena dia punya kedudukan yang dia gunakan untuk membantu. Selama makhat atau pesantren itu terbuka kembali jalan aktivitasnya maka secara otomatis kita akan panen pahalanya. Berapa banyak pahala yang didapatkan dari situ. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan Masalah poin-poin seperti ini Oleh karena itu teman-teman Harusnya kita sebagai seorang muslim Memperhatikan setiap ada peluang Untuk mendapatkan pahala Kita ikut sertakan jadi kita situ. Walaupun pendapat saja ya, Walaupun cuma pendapat Menurut saya begini Menurut saya begitu Ya pernah ada satu Saya lupa subhanallah Nama orang alim ini Salah satu ulama Itu pernah menulis buku Itu gara-gara masukan dari muridnya Dan muridnya mengatakan Syekh, anda saja anda menulis apa yang anda ucapkan ini sehingga bisa menjadi manfaat bagi kami semuanya. Ayah Syekh dia terfikir untuk nulis. Begitu nulis tersebar bukunya dan sampai sekarang masya Allah masih nyebar. Muridnya hanya memberikan masukan saja. Tapi dia bisa panen pahala itu. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Kita masuk masjid lagi dibangun. Kita punya ide di situ dan memang bagus apalagi kita tahu punya ilmu kita seorang arsitek. Menurut saya kayaknya lebih bagus begini dan begitu. Misal, lalu kemudian dilakukanlah. Saya pernah masuk ke satu mushollah di salah satu kantor di Jakarta Pusat. Eh, masuk Jakarta Selatan dia. Saya tidak usah sebutkan kantornya, tapi kantornya cukup besar. Saya masuk, ada mushollah kecil. Dan mushollah ini memang tidak nampung. Kalau saya lagi pengajian siang, karena kecil. Dahinya mereka buat di auditorium yang besar. Tapi kalau saya datang, saya salat di mushollah itu. Karena masih ada mushollah, jadi saya enggak ke auditoriumnya gitu kan. Dan mereka salat di auditorium sebagian juga. Karena kecil. Dan itu mushollah sudah kecil, panas gitu. Saya sempat bilang sama pengurus, kenapa enggak dipasang AC di sini? Panas." Subhanallah dengan kalimat saja saya berpikir supaya orang nyaman dalam salat, supaya orang nyaman berdoa, salat. Saya datang bulan depannya pengajian sudah dingin, pakai AC. Pintu sudah ditulis, "Tutup karena ruangan ber-AC." Lalu dia bisikin saya, alhamdulillah sudah kami jalankan." Saya waktu itu sebenarnya tiba-tiba terbersit, "Subhanallah, saya cuma ucapin kalimat, berarti sudah berapa banyak pahala kita bisa dapatkan hanya kena kasih masukan saja." Anda masuk ke saya pernah masuk ke satu musola juga begitu saya temukan panas sekali ada aslinya, kenapa asinnya oh rusak ini berapa biayanya sekian ini ambil diperbaiki sama dia saya datang minggu depannya pengajian sudah dingin ruangan jadi kita ambil kesempatan di mana ada kesempatan itu kesempatan diambil karena kita teman-teman gini poin penting sekali anggap kesempatan amal soleh yang sedang kita kerjakan adalah kesempatan terakhir anggap antum setelah amal itu mati gitu loh jadi itu peluang terakhir kita beramal jadi jangan tunda nggak boleh Kalau setan sudah bisikin nanti aja salat malamnya, nanti aja gampang sedekah di depan, mungkin antum dua langkah lagi mati. Ini sedekah sekarang depan mata, kita nggak tahu itu mungkin amal terakhir kita, gitu kan? Maka selalu begitu dan Nabi SAW alaihi wasallam kalau salat itu pesan beliau. Beliau selalu mengatakan kepada para sahabat sebelum takbir, "Shollu sholatal muwaddi'ah." Salatlah seperti salat perpisahan, anggap setelah salat kau mati nih. Jadi khusyuk salatnya. Teman-teman kalau dokter fonis. Ini mam satu jam lagi anda mati ya menurut dokter bisa kalau kita masih punya kesempatan salat dua rakaat pasti khusyuk mau mati gitu kan tapi saya kita tunggu dokter fonis dulu ini nggak perlu butuh vonisan udah pasti orang mati kita gitu. allau alam jadi ini harusnya jadikan sebagai pelajaran penting untuk bisa kita ambil dari hadits ini tentunya Insya Allah kami akan datang masih ada Taklim ya, itu mungkin Taklim terakhir kita di pekan kelima karena saya nanti hari Jumat baru berangkat Insya Allah tanggal 2 Kita akan lanjutkan beberapa bab setelah itu ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Akan diberitahukan perkembangan selanjutnya insya Allah. Dan selama bulan Agustus mungkin saya tidak bisa mengisi. Tadi teman-teman panitia sudah tanya apakah ada rekomendasi untuk orang isi. Nanti insya Allah coba saya kasih. Ya. Nama beberapa teman-teman ustadz yang mudah-mudahan mereka ada waktu untuk bisa mengisi. Selama satu bulan itu. Empat kali pertemuan sampai kami balik insya Allah. alam. Baik, begitu saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilahi la antas sakfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.